0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ama belki de bu haftalık Cinayet ötesi dememiz daha doğru olacak. Çünkü kitabımız aslında bir Western macerası sayılabilir. Ama iki kahramanlı kiralık katiller olduğu için doğrudan cinayete de dahil olduğunu düşünüyoruz. Efendim o kadar güzel bir kitap ki yani ben o kadar sevdim ki doğrusu dışarıda bırakmayı içime el vermedi. Patrick Dewitt'ten 2011 Man Booker ödülü finalisti Sisters Kardeşler bunun tabi İngilizcesi çok daha hoş oluyor. The Sisters Brothers yani hemşire biraderler gibi bir şey oluyor. İki tane bütün Batı'nın ismini duyucu titrediği kiralık katilin adında Sisters kardeşler olması. Baştan zaten Patrick Leavitt'in nasıl bir kara amaçladığını gösteriyor. Sisters kardeşler Domingo'dan çıktı. Avipardo'nun Türkçesiyle Patrick Leavitt yazdı. Özgün ismi Sisters Brothers. David annesine adamış. Oregon City 1851'de başlıyoruz. Çok acıklı bir sahneyle. Atların yandığı bir atın yandığı bir sahneyle. Ve işte yeni at edinmişler. Oturmuş abisinin atını gözden geçiriyor. Esas kahramanımız Eliy aslında bu ikilinin daha romantik olanı yavaş yavaş bu adam öldüğümü içinden rahatsız olmaya başlamış olanı abi Charlie ve işte yanmış atları Charlie'nin atı Nimble'ı inceliyor. Nimble çok güzel bir atmış biraz aklı kalıyor onda ama zaten burada birlikteliklerinin kısa bir özeti gibi çünkü daima Charlie'nin dediği olmuş hakim olan kişi daima Charlie öldürmekten hiç rahatsız olmayan hatta memnuniyet bile duyan kişi Charlie patronların muhatap olduğu kişi Charlie Elay da çocukluktan beri hep abisinin arkasından gitmiş bir küçük kardeş burada da ilk bölümümüzde eski atını anıyor uykusunda öldüğünü görüyormuş. Oysa hiç incitmemiş o atı. Bir kez bile el kaldırmamış ve işte Nimble'a bakıyor. Ne kadar güzel bir at olduğunu düşünüyor. Sonra kendine çok çok da parlak olmayan bir at edinecek fakat o atada da ileride garip bir sempati ona karşı bir merhamet duymaya başlayacak. Çünkü dedik ya zaten aslında merhametli biri video tabii, ikide bir de insan öldüren birisi için bu söylenemez ama bu da business biliyorsunuz, işleri bu. Ama dediğimiz gibi Eli son zamanlarda bundan hayli rahatsız olmaya başlamış. Aşk ilişkileri beceremiyor, zaten pek de cazip biri sayılmaz çünkü yakışıklı değil şişman. Bu şişmanlık bir hanıma beğeni duymaya başladığı zaman onu hali rahatsız ediyor ve zayıflamaya çalışıyor, diyet yapmaya ama çok komik bir şey tabii. Yani abisinin hemen dikkatini çekiyor. Onunla alay ediyor. Hatta gittikleri bir yerdeki onlara hizmet eden şahıs da "Havuç mu istiyorsun?" Havuç yenir mi gibi şeyler söylüyor. Zaten biraz alayı ileri götürünce Elay ona hatırlatmak zorunda kalıyor. Biz sisters kardeşleriz. Hemen terbiyesini takınıyor. tahmin edeceğiniz gibi servis elemanı. Böyle bir ikirciklenme, tereddüt, şüphe içinde Elay. Aslında Elay'da benim en hoşuma giden şeylerden biri de kitabın film haklarını çok sevdiğim bir aktörün John C. Reilly'nin kendi şirketi için almış olması ve Elay'ı oynamayı düşünmesi. Bu yüzden de hep Elay'ın yüzü gözümün önünde John C. Reilly'nin yüzü olarak geldi. <gülüyor>
0: SISTERS KARDEŞLER Charlie, Nimble'a binip Pink King'e doğru sürdü. Oregon City'e son ziyaretimizden bu yana sadece iki ay geçmiş olmasına rağmen... ...ana caddede beş yeni iş yeri saydım. Ve hepsinin işleri tıkırında görünüyordu. Charlie'e yaratıcı bir tür dedim. Karşılık vermedi. King'in arka tarafında bir masaya oturduk. Her zamanki şişemizden getirdiler. İki de bardak. Charlie bana bir içki koydu... ''Oysa genellikle kendi ilişkilerimizi koyarız. Bu yüzden kendimi kötü habere hazırladım.'' Geldi, nitekim ''Bu işte lider ben olacağım, Ali.'' ''Kim?'' diyor? ''Komodor'' diyor. Brendimden bir yudum aldım. ''Ne anlama geliyor?'' ''Benim dediğim olur'' anlamına geliyor. ''Para açısından ne anlama geliyor?'' ''Bana daha fazla.'' ''Benim olacağım parayı kastediyorum. Eskisi gibi mi?'' ''Daha az.'' ''Bunun ardındaki mantığı anlamakta zorlanıyorum.'' Komodor son işte bir lider olmuş olsaydı bütün o sorunlar yaşanmazdı diye düşünüyor. Mantıksız, var bir mantığı. Bana bir işki daha koydu, içtim. Charlie olduğu kadar kendime de bir lider için fazla para ödemek istiyorsa bana göre hava hoş dedim. Fakat altındaki adamın parasını kesmek iş için iyi değil. Onun hesabına çalışırken bacağımdan yara aldım ve atım yanarak öldü. Benim atım da yanarak öldü. Commodore bize yeni atlar satın aldı. Bu iş için iyi değil. Ayrıca sakatmışım gibi bana eşki koyup durma. Şişeyi ondan uzaklaştırıp işin ayrıntılarını sordum. Kaliforniya'da Herman Kermit Worm adında bir maden arayıcısını bulup öldürecektik. Charlie ceketinin cebinden bir mektup çıkardı. Commodore'un keşif yerinden geliyordu. Zaman zaman önden gidip bizim için bilgi toplayan Henry Morris adında bir züppe. Worm'u birkaç gün boyunca inceledim. Alışkanlıklarına ve kişiliğine dair şu bilgileri verebilirim. Yalnız bir duası var. Fakat zamanının büyük kısmını San Francisco barlarında bilim ve matematik kitapları okuyarak ve sayfa kenarlarına bir şeyler çizerek geçirir. Bu ciltleri bağlayıp okul çocuğu gibi yanında taşır. Bu yüzden alay konusu olur. Kısa boyludur. Bu da günüşlüğünü daha da arttırır. Fakat boyuyla alay edilmesinden hiç haz etmez. Bu konuda dikkatli olmakta yarar var. Birkaç kez dövüştüğüne tanık oldum. Genellikle kaybetmekle birlikte hasımlarının onunla bir daha dövüşmek isteyeceklerini sanmıyorum. Isırmaktan çekinmez örneğin. Sisters Kardeşler,
2: Patrick
1: Dewitt. Yazmış. Irish Times'den bir alıntı var kapakta. Çok iyi, çok eğlenceydi, çok efkarlı. Yani hakikaten öyle. Yani eğer efkara yatkın bir insansanız siz de benim gibi Ela için efkarlanabilirsiniz. Hikaye ilerledikçe özellikle. Yani tamamen sıra dışı bir kovboy hikayesi. Gerçi bir West dedim ama western de sayılmaz aslında. Her şeyden önce sıra dışı olan tetikçi romanındaki kiralık katil gibi bu kahramanlarımızın da ikisinin de kiralık katil olması. Hayır, bir de üstelik bir tanesi anlatıcımız. Yani kitabın anlatıcısı Elay, Onun gözünden görüyoruz her şeyi. Batıda oradan oraya gidiyorlar. Kendilerinden öldürülmesi istenen insanları temize havale ediyorlar. Herhangi bir silahla artık ne denk düşerse. Yani biz olayı kötü adamların gözüyle takip ediyoruz. Kitabın başında abinin atı Nimble'ı incelediğini söylemiştim Elay'ın, in. Sonra başını kaldırıyor ve abinin camdan ona işaret ettiğini görüyor. Abisi Charlie, o sırada Komodor denen ismiyle müsemma, bir patronla görüşme yapıyor. Yeni bir iş için görüşüyorlar. Eli de dışarıda bekliyor. Charlie, beş parmağını havaya kaldırmış, üst kat penceresinden ona bakıyor. Görmüş çünkü atını gözlediğini, incelediğini. Eli ona kendi atı, memnun kalmadığı atı tabı satıp bedenli yarı yarı ödeyerek yeni bir at alalım deyince, tamam demiş adil bir teklif ama yeni iş tamamlanıncaya kadar bekle. Yeni işte şöyle, Commodore onlardan Herman Kermit Worm adlı birini öldürmelerini istemiş. Bu Worm sözde Commodore'a ait bir şeyi çalmış, bir sırrı varmış üstelik. Ve yola düşüyorlar. Yalnız burada bir tatsız durum oluyor. Yani Eli için tatsız bir durum. Charlie ona diyor ki, komodor lider sen ol demiş. İşin başında sen ol. Ve işte kardeşin sana tabi olsun. Sen daha fazla para al. Hiç memnun kalmıyor bundan. Bu onu çok rahatsız ediyor. Aslında zaman zaman yufkalaşan yüreğine rağmen öfke nöbetleri de var Eli'in. Yani artık Allah vergisi mi yoksa katillikten gelen... ...bir öldürme alışkanlığından mı doğuyor bilemiyorum. Bu da öfkelendiği anlardan bir tanesi ama... ...Arabi'ne karşı boynu her zaman kıldan ince. Oregon City'den yola koyuluyorlar. Ama bu sefer farklı bir yere gidiyorlar. Kaliforniya'ya. Neden farklı Kaliforniya? Çünkü altına hücum dönemi. Zaten Patrick DeWitt bu kitabın esin kaynağını öyle bulmuş. Böyle bir garaj satışı gibi bir satışta... ...The 49ers diye... Time Life'ın Old West dizisinden bir kitap bulmuş. 19. yüzyıl ortalarında işte altın peşinde, servet peşinde Kaliforniya'ya giden erkekler, kadınlar ve çocukların hikayesini anlatıyormuş. Yani çok da iyi yazılmış bir kitap değilmiş ama karakterler, imajlar kafasında kalmış devletin. Unutamamış uzun süre onları. Altına hücumdan muhtelif tablolar. 25 sente almış kitabı. O da ikinci romanı üzerinde çalışmaya başlıyormuş ama anlaşılan bundan çok etkilenmiş ki ikinci romanı Sisters Brothers olmuş. <Gülüyor>
0: ''Kardeşimle atı tabı hatırlatıyorsun bana'' dedi Charlie. Sonra bana döndü. ''Siz ikiniz birleşip bir dernek falan kurmalısınız.'' ''O zamanlar hangi yöne gittiler?'' diye sordum oğlana. ''Geri zekalı canavarların koruyucuları'' dedi Charlie. Oğlan ''Mayfield'e dönmekten söz ettiklerini hatırlıyorum'' dedi. ''Bir kasaba mı Mayfield?'' ''Babam orada mı acaba?'' Mayfield ''Bu yörenin ağası'' diye izah ettim. Charlie'ye altın arayıcısının ayının postuna 100 dolar ödül konduğunu söylediğini aktararak, Charlie bir canavarın postuna o kadar para ödemek için budalı olmak gerektiğini söyledi. Yüzündeki ve saçındaki kanı yıkamakta olan oğlan, 100 doların ona hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı her şeyi satın almaya yeteceğini söyledi. Suyun öte yanındaki kampı işaret edip ona ateşten yararlanabileceğini ve bir süre orada kalabileceğini söyledi. Buna şaşırdı. Sizinle gelirim diye düşünmüştüm. Yo hayır dedi Charlie. Bir süre için eğlenceliydi ama buraya kadar. Geçidi açtığımıza göre şanslı Pol size neye muktedir olduğunu gösterecek. Daha önce de tepeleri örümcek gibi tırmandığını söylemiştim. Düzlükte yağ gibi akar. Hayır hayır hayır dedi Charlie. Oğlan bana üzgün bir bakış attı fakat ona kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledim. Ağlamaya başlayınca Charlie ona vurmaya kalktı. ''Ağabeyimi tutup çektim ve toplanmak üzere çadıra doğru yürüdü.'' O oğlanda ne vardı bilmiyorum ama ona bakarken benim bile içimden başına bir tane indirmek geliyordu. Şiddeti davet eden bir başı vardı. Şimdi iştenlikle ağlıyor, burun deliklerinden sümüğe akıyordu. Sağ burun deliğindeki baloncuk patlar patlamaz, sol burun deliğinde bir baloncuk beliriyordu. Çocuklara bakacak durumda olmadığımızı, hızlı ve tehlikeli bir yolculuk yapmamız gerektiğini izah ettim. Yararsız bir konuşmaydı muhtemelen. Oğlan kendini üzüntüsüne o denli kaptırmıştı ki, sözlerimi duyduğunu sanmıyorum. Sonunda zırlamayı kesmediği takdirde canını yakacağım korkusuyla, onu suyun öte yanındaki altın arayıcısının çadırına götürdüm. Eğer çantamdan tütün kesesini çıkardım, altını göstererek, ''Bu, eve ve yavukluğuna dönmeni sağlar. Yeter ki başına daha fazla darbe alma.'' dedim. ''Şu hafta at eti var. Bu gece için kendini ve şanslı poli doyurmanı öğütlerim. Şafakla birlikte dönüş yoluna koyulmanı istiyorum. Geldiğin yoldan geri dön.'' Evet,
1: sisters, biraderler... Charlie ve Eli, Kaliforniya yolunda adam öldürmek için. Herman Kermit Worm, altını hücumun göbeğinde buluyorlar kendilerini. Çünkü Worm, Sacramento dışındaki bir altın madeninde, kendi altın madeninde. Ve gidecekler, onu bulacaklar, öldürecekler. Dediğimiz gibi anlatıcımız Eli. Bu da insanın Haydi dengesini bozuyor. Çünkü... İster istemez sempati duyuyoruz yani insan zaten anlatıcıya karşı böyle bir sempati duyma eğilimli olur. Ne de olsa kendini mazur da gösterebiliyor böyle bir imkanı da var anlatıcının. Oysa yani Elay sonuçta bir kiralık katil ve eğer kendisi anlatıcı olmasaydı ona hiçbir şekilde sempati duymayabilirdik. Öte yandan Charlie işte ailenin reisi kararları veren çocukluktan beri hep böyle olmuş. Bunları ve annelerini çok hırpalayan, alkolik babalarını öldüren de o vaktinde aile adına bir girişimde bulunan, tedbir alan diyelim. Sonunda anlaşıldığı kadarıyla anneleri de çok sağlam, güçlü bir kadın. Atmış bunları evden. Yaptıkları işten pek arz etmemiş diyelim. Charlie aynı zamanda Whiskey'e de düşkün. Kardeşinin aksine elayın öyle bir zaafı yok. Çok içtiği gecelerin sabahında hastalanıyor, yola çıkamayacak hale geliyor. Eli de bunu özellikle ekibin lideri yapılmış birisine hiç yakıştıramıyor. Çünkü gün kaybediyorlar. Ama Charlie'ye laf geçirmek çok zor. Eli ise dediğimiz gibi şair ruhlu. Adeta vicdan sahibi. İnsanları gözlemeyi seviyor. Zaman zaman kendini rahatsız hissediyor ama abinin sözünden çıkamıyor. Tartışıyorlar bazen. Aşk hayatından daha doğrusu olmayışından söz etmiştik. Gene de önce veremli bir muhasebeci kadına sonra da bir otel hizmetçisine tutuluyor. Küçük isyanları da var. Mesela birisi bir loser diyelim kaybetmeye mahkum birisi. Ne yaptıysa başarıyı ulaşamamış birisi hayırlı bir iş olarak ona veriyor diş fırçasının nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Nasıl kullanacağını gösteriyor ki inanın biraz daha zor şimdikinden. Ve bir isyan olarak abisine onun çok karşı çıktığı diş fırçasını kullanmaya başladığı gibi ona da kullandırmaya çalışıyor. Ama isyanları bunlarla sınırlı kalıyor diyelim. Sonuçta işte Amerika'yı aşıyoruz Oregon City'den Kaliforniya'ya. Şu i̇şte bir gücü gücü yetene dünyası. Güçlü olan ayakta kalacak. Güvenecek insan bulmak çok zor çünkü insanların gözünü para hırsı bürümüş ki bu, bu devirde de bize çok yabancı bir şey değil tabii. Yani e, altın uğruna yapamayacakları yok, satmayacakları insan hatta öldürmeyecekleri insan yok onlarında. Ve yani Patrick DeWitt kitabıyla klasik western'a bir selam yollamış ama kötü adamların tarafından bakarak gönderilen bir selam bu. Tarihi ayrıntılar konusunda son derece hassas olmadığı söyleniyordu bir iki eleştirde. Aslında hiç gerek de yok. Zaten Western'lerin gerçeğe yakın olmadığını anlamak için Kızılderil'in gerçeğine Amerikan yerlisi gerçeğine bakmak yeter. Ama dediğimiz gibi insanlar bildiğimiz insanlar o günden bu yana pek farklılık göstermemişler maddiyatı düşkünlük açısından. Ama o zamanlar makul çözüm tarzı hemen silah davranmakmış ve böylece hem paraya da daha kısa yoldan ya da güce erişiyorlarmış. Çözümü daha kısa oluyormuş. İnsanların açgözlüğü de daha kısa yoldan deliğe dönüşüyormuş. Bu kısmı iyi değil doğrusu. <Gülüyor>
0: gün bile bunun benim hüsnü kuruntum olduğunu söyleyemem. Bu yüzden bir bahar sabahı eşyalarını toplayıp veda bile etmeden gittiğinde mutsuz olduğum pek söylenemezdi. Gitmeden önce başımı bile okşamadığı ihtiyar. Daha sonra Bast'ında intihar etti baltayla. Baltayla mı? Mümkün mü? Bilmiyorum. Fakat bana gelen mektupta şöyle yazıyordu. Hans Bormann 15 Mayıs'ta kendini baltayla öldürdüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum. Eşyalarını göndereceğim. Öldürülmüş olamaz mı? Hayır sanmıyorum. Baltayla kendini öldürmenin bir yolunu bulacak biri varsa o da babamdı. Eşyalarını hiçbir zaman göndermediler. Son yıllarında nelere tutunduğunu merak etmişimdir. Baban seni terk ettikten sonra ne yaptın? İki hafta barakamızda tek başıma kaldıktan sonra annem geldi. Kapının eşiğinde duruyordu. 28 yaşında ve bir tablo kadar güzel. Babamın beni terk ettiğini duyunca beni babamdan kaçtığından beri yaşadığı Worchester'a götürmeye gelmişti. Beni terk ettiği için üzgün olduğunu fakat her kafayı çektiğinde ona bıçakla saldıran babamdan çok korktuğunu söyledi. Zorlanmış ya da sevginin tek taraflı olduğu bir evlilikti anladığım kadarıyla. Birlikte oldukları zamanlardan tiksinti duymadan söz edemezdi. Fakat bu geride kalmıştı. İkimiz de kavuşmuş olmaktan ötürü mutluyduk. Worcester'daki ilk ay boyunca bana sarılıp ağlamaktan başka bir şey yapmadı. Başlarda ilişkimiz bundan ibaretti. Bir gün bitip bitmeyeceğini merak ediyordum. İyi kadınmış aslında. Gerçekten de öyleydi. Hayatımın neredeyse mükemmel olduğu mutlu bir beş yıl geçirdik birlikte. New York'taki ailesinden ona biraz miras kalmıştı. Bu yüzden her zaman yemeğimiz vardı ve giysilerim temizdi. Annem beni birime yönlendirdi. Çünkü küçük yaşta bile her şeye karşı büyük bir merakım vardı. Makine mühendisliğinden botaniye ve kimyaya kadar. Evet, kesinlikle kimya. Maalesef bu huzurlu hayat fazla sürmeyecekti. Çünkü ergenlik yaşıma geldiğimde babamın oğlu olduğum anlaşıldı. Hem görünüm hem de mizaç
2: olarak.
1: Sisters Kardeşler. Patrick DeWitt'in kitabı. Gerçekten benim çok sevdiğim bir kitap. Düpedüz bir cowboy noir. Yani rahatlıkla denebilir cowboy noir diye. Kara mizah. Bu kara mizah da genelde korkutucu bir olayla ortaya çıkıyor ama bu komik olmasını da engellemiyor. DeWitt'in büyük bir başarısı da bu kitapta bir Fellini filminden çıkmışa benzeyen karakterler yaratmış olması. İşin komik tarafı bu karakterliğini de bize İlandırıcı gelmesi, kahramanlarımız ve anlatıcımız başta olmak üzere. insanın gözünün önüne sık sık Charlie Chaplin'in altına hücumu geliyor. Benim geldi. El ise daha önce de söylediğim gibi filmin haklarını satın almış olan John C. Reilly'nin gözüyle gördüm. Ki doğrusu güçlü oyunculuğu açısından da ki mevcut en iyi aktörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Fiziki yatkınlığı açısından da John C. Reilly'nin el ayı oynayacaklar arasında doğrusu başı çektiği söylenebilir. Efendim dediğimiz gibi Patrick David bu kitabı bir satışta bulmuş. 25 sente almış bu kitabı dediğim bu kitaba esin kaynağı olan kitabı anlamına. The 49ers'ı o sırada ikinci kitabı üzerinde çalışıyormuş. Birkaç yıl önce de defterine hassas cowboy diye bir iki kelime yazmış öylece. Bu fikir sonunda onun iki yasa dışı arasında böyle... Birbirlerine laf sokan bir muhabere yazmasına yol açmış. Ama orada da kalmış. Yine evde gitmemiş. Yeni kitaba başlayacağı zaman bilgisayarında bu sahneyi bulunca çok hoşuna gitmiş. Oradan devam etmeye karar vermiş. Tam o sırada işte The Party Niners'ı bulmuş zaten. Böylece romanını Amerikan tarihinin hangi döneminde geçireceğine karar vermiş. Bugün de değil altına hücum devrinde. Kitaba biraz hasar vermiş doğrusu. Resimleri varmış. Resimleri masasının üstüne asmış görebilmek için hep ve yazmaya başlamış. Birkaç ayda da bu iki kovboy Charlie ve Eli Sisters, Sisters kardeşler ortaya çıkmışlar. Önce kardeş olmalarını düşünmüş. Ondan sonra da işte Batı'nın meşhur katilleri Adını duyanları titreten iki katil sisters, brothers, sisters kardeşler olmalarını. Dediğimiz gibi bu aslında kovboy romanına pek benzemeyen bir kovboy romanı. Ama tabii ki Jester James gibi karakterler de daima vardı kovboy romanlarında. Ne var ki onlar kahraman oldukları zaman da aslında anti kahraman oluyorlardı ve kitapları yazan kişiler. Onlar hakkında yargılarda bulunuyorlardı. Burada yargı margu yok. Hiçbir yargıda bulunmuyor. Sadece olduğu gibi iki kardeşi önümüze seviyor. Patrick David. Ve biz de onların maceralarını bazen dehşet duyarak, bazen gülerek, bazen de hakikaten bir yufka yürek durumu doğarak izliyoruz. Ben şahsen gerçekten sevdim. Onun için size bir cinayet ve ötesi haftası yapayım dedim. Hem yazın yazdayız yani. Her şey... Makul karşıladır değil mi bu durumda? Evet efendim kitabımız Domingo'dan çıktı. Avi Pardo çevirdi. Sisters Kardeşler. Patrick Lovett'in çok iyi, çok eğlenceli, çok efkarlı. 2011 Man Booker ödülü finalisti. The Sisters Brothers takdim ettik. Umarım siz de bizim gibi sevmişsinizdir. Önümüzdeki hafta bir başka... Cinayet masası programında gene birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin. Masada Hasan size, yani size biraz böyle vurdulu kırdılı bir hafta dileyim. Çünkü sosyal medyadan haberdar olduğuma göre geçen hafta neşeli günler dilemem. Programdan korkanların biraz cesaretlenmesine yol açmış. Yok öyle şey. Hoşçakalın.
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı